0: Y bueno, ya mi esposo dijo mi nombre ¿verdad? Sandra Morales Y estamos terminando esta serie llamada Frecuencia ¿Escuchas a Dios? ¿Cuántos pueden decir? Antes creía que lo escuchaba pero me di cuenta que no era Dios Bueno, no, no levanten su mano, no los quiero avergonzar pero cuántos pueden así como que bueno me iba a hacer un poquito la cabeza verdad porque así como que sí cierto cuántos hemos aprendido en esta serie a distinguir la voz de Dios a saber que él siempre quiere hablar nada más que a veces las distracciones pues nos hacen que estemos escuchando otra frecuencia equivocada yo no sé si usted a nosotros nos gusta traer en el carro a veces KSBJ que es hey, ¿cuál es el, alguien que me diga cuál es la frecuencia 89.3, ¿verdad? Pero luego cuando como que de repente alguien le mueve al radio y todo y pues se pone en el 89.1 ¿y qué sucede? No se oye bien, ¿verdad? Como que a veces... Y luego de repente empieza a cantar algo o la canción que le gusta, ¿verdad? Y de repente otra vez... ¿Y ¿por qué? porque no está en la frecuencia correcta ¿verdad? entonces ¿qué tenemos que hacer? ponerlo en la frecuencia correcta para poder seguir escuchando y deleitándonos ¿verdad? de estos grandes artistas cómo adoran, cómo exaltan a Dios y recibir palabras de ánimo aún también a través de esa a, estación de radio pues bueno sucede lo mismo con usted y conmigo cuando queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que estar en la sintonía correcta ¿verdad? Y hoy quiero hablarles y que juntos podamos contestar esta pregunta ¿qué hago si Dios me habla? Pero para poder contestar esta pregunta tiene que haber unos factores importantes de los cuales Dios quiere hablarnos ¿verdad? Porque Dios siempre está hablando pero no siempre Dios le habla a todas las personas Dios no le habla a los rebeldes, Dios le habla a los que están en sintonía con Él y hoy vamos a hablar estos factores importantes para podernos poner en esa sintonía y qué hacer cuando Dios ya está hablando y quiero hablarte de este niño híjole iba a decir este chamaco, este squinkle, eh, este niño que tenía 12 años cuando escuchó por primera vez la voz de Dios y a mí me impacta porque ahorita vamos a ver su historia, pero se trata de la vida de Samuel, Samuel era un niño que fue entregado a Dios porque su mamá no podía tener hijos verdad y ella oró, clamó y le creyó a Dios que le iba a responder, Dios le dijo que sí ok te voy a dar un hijo y ella, ella le hizo una promesa a Dios, si tú me das un hijo yo lo entrego para el servicio de Toda su vida, y eso fue lo que sucedió. Y yo quiero que aprendamos qué fue lo que hizo Samuel para que lograra que Dios hablara con él y qué hizo cuando Dios le habló. Así es que vámonos a Primera de Samuel 3: 1 y 2. Déjenme pongo mis lentes, muchachos. Y dice así. En aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Y aquí vemos que Elí... En nuestros tiempos sería Él era el sacerdote en aquellos tiempos ¿Verdad? del templo Pero si lo manejamos en nuestros tiempos Es como el pastor de la iglesia local Entonces pues él vivía ahí en el templo Lo cuidaba ¿Verdad? Hablaba, era el profeta que hablaba de parte de Dios Y bueno Elí estaba bajo su supervisión Bajo su autoridad Y esto es algo muy importante que vamos a ver Más adelante y sigue diciendo el versículo 3 Una noche poco antes de que se apagara La lámpara del santuario Dios llamó a Samuel por su nombre Imagínate que Dios llegue y diga Maripaz, Maripaz Marcela, Cande. <ríe> uh, hasta se me hace chinita la piel Dice y seguimos diciendo Elí y Samuel estaban ya acostados Cada uno en su habitación Y fíjate bien Samuel dormía en el santuario Que es donde el cofre del pacto de Dios Samuel, Samuel dijo Dios y aquí esto es algo impresionante porque él dormía donde estaba la presencia de Dios ¿verdad? ¿Cuántos pudieran decir? O sea estaba familiarizado con la presencia de Dios Pero él decía algo muy importante porque ahorita vamos a ver que él no sabía que era Dios Entonces se me hace así como que wow ya se fueron a acostar ¿verdad? Se dormían y entonces ahí va es lo que hizo Samuel, versículo 5 dice Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? Elí le respondió yo no te llamé, anda vuelve a acostarte Samuel a, vuelve a acostarte, Samuel fue y se acostó, versículo 6 pero Dios ¿qué dice? contéstenme híjole a ver otro, todos juntos ¿qué dice? Ah, perdónenme, no se lo han cambiado. Versículo 6, muchachos. <ríe> una disculpa, una disculpa. Ahora sí, ¿ya? ¿A ¿Qué dice? ¿Pero Dios? Sí. Volvió a llamarlo. Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde él estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿En qué puedo servirle? Elí le respondió. Yo no te llamé, hijo mío. Anda, vuelve y acuéstate. Y es increíble porque a mí me impresiona cómo es que Dios no dijo ah, no supo que era yo pues ni modo ya me voy <risa> ya no le sigo hablando ¿verdad? pero me muestra que aún a veces no podemos ah, o estamos en ese aprendizaje De poder distinguir si es la voz de Dios o no Que Dios es paciente contigo y conmigo ¿Y qué hace? Bueno, ya le hablé una vez Y pues no, como que no pensó que era yo Pero entonces le voy a volver a hablar Y pasó una segunda vez, ¿verdad? Y es increíble cómo es Dios Porque ahí me habla que vuelvo a confirmar Una vez más que Dios quiere hablarnos Dios quiere que lo escuchemos Dios quiere y está ahí con nosotros Amén Esta es la segunda vez Que escucha que alguien le llama ¿Verdad? Y yo creo que ahí ya Samuel Empieza a decir O esto me estoy volviendo loco O qué le pasa a y Se le olvida que me está hablando Pero vamos a seguir con la historia Versículo 7 Dice así Samuel estaba confundido Porque aún no conocía la voz de Dios Esta era la primera vez Que Dios le hablaba Por tercera vez Dios lo llamó Samuel, Samuel Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño Y a mí se me, oh, me hace recordar cuando, no sé si ustedes se acuerdan que vino el um, pastor Toño del Río ¿Verdad? En mayo y nos ah, estaba compartiendo con nosotros en estas noches de ADN y nos decía, hablaba este ejemplo bien claro y cuando le estaba estudiando para hablarlo, o sea, se me, me hizo recordar que cuando tú y yo, ¿por qué confundía Samuel la voz de Dios con la voz de Eli? Pues porque de, de, nos decía y nos compartía el pastor Toño que el, la voz de Dios siempre va a ser parecida al tono y al timbre de la de tu pastor. Y eso, guau, wow, qué increíble, o sea, por eso él no conocía a Dios, pero pensaba que era su pastor, que en ese entonces era Elí en ese momento. Entonces, pero bueno, ahí ya vemos que Elí agarró, ¿verdad? La agarró y dijo, "Ah, pues si nada más estamos él y yo." Las puertas ya están cerradas No hay nadie más que vaya a entrar al templo Porque ya es de noche Ya es la hora de dormir Todos en su camita Ya a gusto y todo Entonces si no soy yo El que le está hablando Entonces es Dios Y fíjense Vamos a seguir leyendo En el siguiente versículo 9. Así que le dijo Este Elías Samuel Anda a acostarte Si oyes otra vez que te llaman Contesta Así Dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarse y poco después, ¿Dios mismo qué hizo? Se le acercó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Y él le contestó. Dime, Dios, ¿en qué puedo servirte? Y aquí está la respuesta. ¿Qué hacemos cuando Dios nos habla? Le vamos a contestar Todos juntos Dime Dios mío En qué puedo Servirte esto es algo que nosotros tú y yo debemos hacer cada vez que escuchamos la voz de Dios no ignorarla verdad sino atender y decirle dime Dios mío en qué puedo servirte y fíjate bien lo que le dijo Dios a Samuel en el versículo 11 Dios le dijo voy a hacer en Israel algo muy terrible pero la, la, ah, cuando la gente lo sepa Temblará de miedo, ahora necesitamos comprender y entender que a Dios le gusta hablar a sus hijos Dios le gusta hablar al corazón, ¿para qué? No solamente vimos ya desde el principio, Él quiere estar conectado con nosotros Para eso nos creó, para tener una relación y usted y yo no podemos tener una relación Con nuestro esposo si no nos comunicamos, ¿verdad?, no podemos estar mudos todo el tiempo y, y ser una buena relación, ¿verdad? O ¿cuántos pueden decir yo sí tengo una buena relación y nos hablamos una vez a la semana mi esposo y yo? <risa> ¿Verdad que no? O yo tengo una buena relación con mis hijos y nada más este, les hablo una vez a la semana, una vez al mes. ¿Verdad que no? ¿O, no? o los adolescentes, los jóvenes no me pueden decir que tienen un mejor amigo al que le hablan una vez al año y es su mejor amigo, ¿o sí? No sería su mejor amigo ¿verdad? Sería un conocido Entonces Dios eso es lo que Él quiere para ti y para mí una, Mantener una comunicación y en medio de esa comunicación Que Él nos va a hablar, Él nos va a, decíamos verdad La semana pasada, Él nos va a animar Él nos va a advertir de cosas que estamos haciendo mal ¿Para qué? Para poder cambiarlo Porque acuérdense, está bien no estar bien Pero lo que no está bien es quedarse así Está bien, sí, ya pequé, pero no me voy a quedar caído. Porque dice la Biblia que siete veces cae el justo, pero siete veces se vuelve a levantar. Entonces Dios me está diciendo, Dios está trayendo una convicción en mi corazón de arrepentirme y dejar el pecado a un lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dime, Dios mío en qué puedo servirte y Dios nos va a decir arrepiéntete de, tu peca, de, arrepiéntete de tu pecado pero no solamente quiere hablarnos para cambiar nuestra vida propia Él habla y aún lo que Él nos habla puede cambiar el rumbo no solo de tu historia sino de la historia de alguien más Veíamos la semana pasada, vuelvo a repetir, o sea, a para animar a otros, para acercarnos con ellos, para animar, para exhortar, para decirles, hey, tú puedes, sigue adelante. Mira, la Biblia dice esto. Dios quiere que sigas adelante. Amén. Entonces, Dios le habló a Noé para que construyera un arca, ¿verdad? Y se salvara su familia. Dios le habló a Moisés, ¿para qué? Para salvar a un pueblo. De, un, de la esclavitud Dios le habló a Abraham Dios le habló a María Y a través de María ¿Qué hizo? Vino salvación Nació Jesús Hay salvación Y por, por eso podemos reunirnos aquí Y creer que tenemos Un Dios grande y poderoso Dios le habló a Pablo, ¿verdad? Diciéndole que él quería que fuera y predicara su palabra. Dale ese aplauso fuerte a Dios porque Dios quiere hablarnos no solamente para cambiar nuestra vida, sino tiene el potencial de cambiar el mundo entero. Así es que vamos a ver las, quiero hablarte de cinco claves, cinco características que tenía Samuel. Para que llegara ese día en el cual Dios le habló y que tú y yo nos va a servir Porque recuérdense Dios no habla a los rebeldes, Dios habla a los que tienen su oído atento y dispuesto a escucharle Número uno, un corazón humilde y servicial nos hace sensibles a la voz de Dios y vemos que el versículo clave Está en 1 Samuel 3.2 que dice así, por su parte el niño Samuel que dice, servía a Dios bajo la dirección de Elí. Y nos habla de que a pesar de que Samuel era un niño, ¿verdad? Ya servía a Dios. Ahora muchas veces, o oh, digo porque yo también me lo llegué a preguntar, o sea, pues sí, pero porque sus padres fueron y lo dejaron ahí, no, o sea, no le quedaba de otra, <risa> pueden decir. No, pero yo creo que a los 12 años Samuel ya tenía la suficiente madurez como para decidir pues mejor me voy a mi casa o sea yo no hice el pacto con Dios, lo hicieron mis padres Mas sin embargo él tomó una decisión él decidió quedarse en el templo para que la, la promesa que hicieron sus papás de que él serviría todos los días de su vida se cumpliera y lo hizo también por decisión propia. Así es que joven, yo creo que ya tienes la edad suficiente también para decidir si quieres servir a Dios con todo tu ser. No nada más porque tus papás te estuvieron trayendo desde chiquito a la iglesia y ya tienes años, ¿verdad? Asistiendo. Pero creo que todos ya podemos decir, mamá, papá, yo quiero servir en este equipo de voluntarios, ¿verdad? Y juntos poder servir al Señor con todo nuestro ser. Él tuvo unos papás que le enseñaron Le demostraron Y tal vez me imagino que Samuel Veía a sus papás una vez al año Cuando era el tiempo de llevar las ofrendas Al templo y ahí le preguntaban Eh mijito ¿Cómo estás? Pues bien mamá Aquí le estoy echando ganas, mira el pastor Ya me puso en el sonido, entonces pues bueno Ahorita estoy aquí aprendiendo porque Como que todavía no le sé muy bien Y, y bueno, él estaba allí con ese espíritu Humilde, bajo la dirección Lo cual me lleva al número Dos que es vivir bajo autoridad prepara mi corazón para escuchar a Dios y bueno ya hemos hablado en series pasadas ¿verdad? ¿quién es nuestra autoridad? ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando esa autoridad nos pide algo ¿verdad? ahora hablamos también si tus papás te están pidiendo algo que no pues ya sabemos ahora si tú dices pero no sé, no me acuerdo bueno ve a la página web Vida Vertical Houston, escucha el mensaje honor y honra y ahí habla de la autoridad, pero hoy en este día se me hace algo tan increíble que mi esposo y yo con lo más que nos topamos es con las esposas, mujeres tienes que vivir en autoridad y muchas veces podemos decir, no, yo sí, me rindo mi vida a Dios y todo. Pero nuestra autoridad también es nuestro esposo. Es la autoridad que Dios puso para que tú y yo fuéramos dirigidas, enseñadas y guiadas. Y yo sé ¿sí? entiendo que algunas me van a decir, ya, mira, aquí, aquí están los pensamientos volando. Pero es que mi esposo no se somete a Dios. No demuestra que es un hijo de Dios. Y hace esto, y hace el otro, y me trata así, y me trata así. Yo ya pasé por ahí, muchachas. Ya las entiendo completamente. Pero, ¿qué crees? El hecho de que tu esposo esté aquí el día de hoy, muestra que en cierta manera se está sometiendo a Dios. Así es que, ¿por qué no mejor le ayudamos a hacer esa ayuda idónea? Que él siga acercándose cada día a Dios, y cuando llegue el día y te diga, pues no quiero ir a, les, a la iglesia, no, ándale mi amor, vámonos, juntitos vamos a alabar juntos a Dios, vamos a adorarle, vamos a ver qué nos quiere hablar Dios en este día, ¿verdad? Y hombres, ustedes no se me hagan porque también es para ustedes, ustedes también tienen que estar sometidos a Dios, ustedes ya han de haber dicho, ay qué bueno, ya le dijeron a mi vieja que se, que se me someta. Bueno, sí se va a someter, pero también el hombre Tiene que estar sometido a Dios completamente Tiene que demostrar que ama a Dios con todo su ser Y obedecer todo lo que dice la Biblia ¿Verdad? ¿Qué nos dice esposos? Amen a su esposa, es el vaso más frágil y, Híjola, amén <risa> Así es que sometidos también a qué otra autoridad A nuestros líderes y pastores espirituales también nos hemos topado cuando alguien se acerca y nos pide consejería, llegan y ya lo ha compartido el pastor en otras uh, predicaciones, que llega la gente y dice es que Dios me está diciendo esto. Bueno, entonces no sé por qué <ríe> van con nosotros o nada más nos van a informar o nos están pidiendo un consejo, ¿verdad? Pero acuérdese que también debemos de estar sometidos a la voz de nuestro Señor. De nuestros pastores Porque hay decisiones importantes Y nosotros lo hemos atravesado También en nuestro matrimonio Hay veces que yo pienso de una manera Él piensa de otra manera Y está bien no estar en acuerdo, pero cuando hay una decisión importante que tomar, como les platicaba el pastor la semana pasada, teníamos que tomar la decisión importante de, de mudarnos, ¿verdad? De ciudad, de una ciudad a otra, y luego de un país a otro. Entonces no era una decisión que se pudiera tomar a la ligera y pues, ay, a ver qué pasa. Ay, pues a ver si Dios provee o a ver si Dios nos usa, ¿verdad? No, eran decisiones importantes. Y cuando no estábamos, cuando no hemos estado de acuerdo, es que yo pienso esto, ¿ah? ¿eh? Ah, ¿Eh? porque. Mujeres cuántos podemos decir somos sensibles a la voz de Dios, pero estar bajo autoridades, ok ni tú ni yo nos ponemos de acuerdo entonces vamos a pedir consejo, vamos a preguntar a nuestros pastores, a nuestros líderes qué es lo que ellos pueden decirnos porque acuérdate cuando involucramos a otra persona, puedo verlo de un ángulo completamente diferente al que lo estamos viendo nosotros. Podemos, cuando no estamos involucrados en esa situación, podemos ver un panorama más amplio. Podemos recordarte a lo mejor versículos de la Biblia que a ti no se te habían venido a la mente, ¿verdad? Porque si algo que tenemos el pastor y yo es que siempre les vamos a aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios, no a nuestro propio entendimiento y no a nuestra propia sabiduría, hemos aprendido siempre a ver qué es lo que dice Dios, a pegarnos a la palabra de Dios y es lo, lo hemos hecho nosotros en nuestro matrimonio y lo hacemos cuando las uh, personas, las parejas las familias vienen y se acercan con nosotros, así es que aprendamos también a escuchar la voz de Dios, bueno es que yo estoy sintiendo esto, mi esposa siente esto, yo siento esto ¿Qué nos pueden decir al respecto? Ah, espérame Porque acuérdense que na, no hay nada nuevo en este mundo Todo ya ha, ha sido escrito en la Biblia Todas las circunstancias han atravesado en la palabra de Dios Dice que ya ahí está todo escrito Ahí está nuestro manual Entonces lo vamos a ver, lo vamos a investigar Y ahí te vamos a dar un consejo de acuerdo a la palabra de Dios Porque vivir bajo autoridad Prepara mi corazón Para escuchar la voz de Dios Y vamos al número 3 Otra cosa que nos prepara Para que Dios hable a nuestras vidas Es decide cada día Que Dios es primero Y esto lo vemos en 1 Samuel 34 Dice Samuel dormía en el santuario que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Y aquí ya lo mencionamos, que Samuel tuvo que tomar una decisión, ¿verdad? Quedarse allí y, vi y vivir bajo el servicio de Dios, pero no solamente ahí, sino decidir que Dios es primero, o, ah, ¿cómo se llama? O, no, pues saben que yo ya me voy se animó, lo siento mucho mamá, lo siento mucho papá, pero pues ustedes hicieron la promesa, pero él decidió quedarse y cómo lo podemos hacer, en la mañana estábamos hablando en el curso Conéctate cómo podemos a, a, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, verdad, expresar o tener una comunicación más con Dios, bueno, les hablábamos de la regla de los 15 minutos verdad, y esto consiste en cinco minutos en adoración, cinco minutos en la palabra de Dios y cinco minutos en oración. Y adoración nos referimos que puedes poner una canción que tú sabes que te va a conectar con Dios, que tú lo puedes adorar. Hay canciones de adoración, ¿verdad? Que solamente es, tú eres grande, voy a seguirte, ¿verdad? O sea, pon la canción que a ti... Te llega en el corazón, que te saca las lágrimas Y que dices este es Dios hablándome Y aquí me rindo completamente a Él Y bueno, cinco minutos leyendo Pero no solamente leyendo así nada más por leer Como decía el pastor de que hay de Tin Marín, de Do Pingüé, Y donde quedó el dedito, ahí quedó ¿verdad? No, sino buscar un plan de la Biblia Algo, a lo mejor una situación, una decisión Que tienes que tomar importante Bueno, busca un plan de la Biblia que hable acerca de eso. Pueden usar la aplicación de YouVersion, que es la que a mí me encanta, porque viene todo, ¿verdad? Paz, temor, alegría, matrimonio, jóvenes, este pa, de cómo ser un buen padre. O sea, de todos los temas sabidos y por haber, ahí vas a encontrar un plan de la Biblia. Léelo, pero no solamente leas, aplícalo en ese día ¿verdad? y cinco minutos en oración y oración volvemos a lo mismo no es nada más yo pedir, 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 pedir Señor aquí está mi necesidad aquí estoy y todo sino también Señor qué quieres hablarme Señor aquí estoy quiero estar en sintonía contigo ¿Qué quieres que yo haga en este día muéstrame y revélame tu voluntad ahora pueden decir híjole pero pues 15 minutos es muy poquito claro si lo comparamos con las horas que pasamos <risas> en las redes sociales, ¿verdad? En TikTok, en YouTube, en Pinterest, en los juegos, ¿verdad? Videojuegos y demás, PlayStation, Xbox, lo que quiera llamar. Sí, es muy poquito, 15 minutos. Pero si tú no has hecho ese hábito de buscar a Dios empieza con esos 15 minutos, ya que estés acostumbrado, ya que el hábito está, pues auméntale. Ahora 10 minutos cada cosa, 10 minutos adorando, 10 minutos en la palabra de Dios, 10 minutos, ¿verdad? en oración y adoración. Y otra cosa muy importante para hacer esto posible es busca el lugar adecuado para hacerlo, que no haya distracciones. Porque ustedes qué sentirían que tú vas, ¿verdad? Con tu esposo ahí, quieres platicar, tener una charla, ¿verdad? Con él. Oye, estoy viendo esto en, en, nuestra, en nuestro hogar, con nuestros hijos, pero tu esposo estás en el teléfono. Ah, sí. Ajá. ¿Y luego? ¿Y qué más? Ah, ajá, ajá, ajá. ¿Ay, me estabas diciendo? ¿Qué? Cuando ya le preguntas algo en específico, ¿qué piensas? ¿Está bien que, que hagamos esto? Y él se queda así como que, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me estás hablando? ¿A mí? <risa> ¿Verdad? No, nos sentimos mal, sentimos que no somos importantes ¿Verdad? Para nuestro esposo, para una amiga, para un amigo Para nuestros padres Y es el caso de los hijos que están hablando con los padres Algo importante Entonces necesitamos quitar toda distracción Necesitamos quitar todo aquello que va a ser que no podamos conectarnos con Dios y es buscando ese tiempo ya sea si a ti se te acomoda mejor en la mañana cuando todavía nadie se va a levantar bueno levántate esos 15 minutos antes ponte ahí no vayas a agarrar el teléfono para hacer otra cosa más que para enfocarlo a lo que lo vas a hacer si tienes notificaciones, lo que yo hago muchas veces es ponerlo en modo avión para que no entren llamadas, no entren notificaciones, no entren mensajes, no entren nada. ¿eh? Sino yo estar concentrada en lo que estoy haciendo, leyendo mis planes, buscando a Dios, preguntándole qué quieres, qué quieres hablarme hoy Dios. Qué quieres que yo haga o que deje de hacer que estoy haciendo mal. Háblame, háblame aquí estoy, en qué puedo servirte. Entonces hagámoslo y esto nos lleva al punto número cuatro, cuando ya tenemos esa relación con Dios. Número cuatro, una vida consagrada a Dios. Dios quiere que consagremos nuestra vida, dedicándonos completamente a Él. Ahora no significa que las 24 horas vas a estar hincado ahí, ¿verdad? y, y orando y todo, no, no se, no se trata de eso, pero se trata de que durante el día vas a estar pensando en Él, durante el día vas a estar, que si algo se fue revelado en tu, en, en tu momento de devocional con Dios, lo vas a estar meditando durante todo el día. Y Señor, ¿cómo lo puedo aplicar ahora? ¿Cómo lo puedo aplicar en este día en mi matrimonio? ¿Cómo lo puedo aplicar con mis hijos? ¿Cómo lo puedo aplicar en la escuela? ¿Cómo lo puedo aplicar con mis amigos? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Verdad? Dice Primera de Samuel 1.10 Ana Espérame tanto. Ya, ahora sí veo Ana estaba tan triste Que no dejaba de llorar Por eso oró a Dios Y le hizo esta promesa Dios Todopoderoso Yo soy tu humilde servidora Mira lo triste que estoy Date cuenta De lo mucho que sufro no te olvides de mí, si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Ahora vemos que Ana, si Samuel pudo estar consagrado fue porque tuvo una mamá que se la pasaba en el templo, si ¿Sí me explico, o sea, cuando tenía que ir, no dice que Ana se la pasaba todos los días ¿verdad? pero habla de que Ana estaba allí rogándole a Dios, pidiéndole en ese momento un milagro pero nos habla que estaba consagrada a Él y es por eso que fue el resultado Samuel lo pudo consagrar también ¿verdad? vamos bien y Dios contestó la oración de Ana Y fíjense lo que dice Primera 1 de Samuel 1.21 Dice al año siguiente Cuando llegó el tiempo de ir al santuario Para presentar la ofrenda acostumbrada El Caná fue asilo con toda su familia Para cumplir su promesa Ahora no vemos solamente una mamá consagrada ¿ok? Aquí, ¿quién, es, ¿Quién era el Caná? El papá de Samuel. Así es que hombres, no solo, la, no solo la mamá tiene que estar consagrada, ¿verdad? Yendo a los grupos, conéctate. También los hombres tienen que asistir, ¿verdad? Y consagrarse a Dios. Porque esto me habla que no es responsabilidad de la iglesia el que tus hijos sirvan a Dios. Es tu responsabilidad como padre el modelarle a tus hijos cómo deben servir a Dios. Porque una cosa es decirles, ándale, mi hijo sirve, necesitan ayuda acá y todo eso. Pero, pues uno ahí, ¿verdad? En su sillita, bien comodito. Pero no, es nuestra responsabilidad, nuestros, nuestros hijos son prestados. No son nuestros y no son eternamente nuestros, ¿verdad? Dios nos los prestó para guiarles, para enseñarles, para modelarles Cómo es vivir una vida que a Dios le agrade, cómo es vivir consagrados a Dios, a su servicio Pero si tú y yo no les ponemos el ejemplo, difícilmente Van a hacerlo, a menos que tengan un encuentro increíble con Dios Que es nuestra oración, que cada joven, cada señorita Tenga un encuentro personal con Dios y sean transformados De una manera que vivan apasionadamente Pero eso no va a ser posible si papá y mamá No modelamos que también estamos buscando eso Buscamos una relación con Dios, no solamente que estar ahí orando y orando y orando, sino demostrando ¿verdad? poniendo en acción lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios así es que papás es nuestra responsabilidad no vayan a decir es que el líder de jóvenes José me lo echó a perder oh no, más bien agradecidos deberíamos de estar con José López, nuestro líder de jóvenes porque él nos está echando una mano increíble tratando de aconsejar a nuestros jóvenes a nuestras señoritas que viven una vida en santidad y se los está modelando de eso sí puedo estar segura entonces pero eh, no es del 100% la responsabilidad, la responsabilidad es tuya y mía si queremos ver hijos que sirvan a Dios consagrados a su servicio, amén y esto me lleva al último punto el número cinco, lo que sea que Dios te hable, hazlo. Ahora hasta este momento de la historia no sé si ustedes se han preguntado ¿Por qué Dios escogió a un niño en vez de hablarle al profeta? ¿Verdad? Porque todos podemos ver que el profeta en ese tiempo era Elí, pero Dios ¿qué dice? No le habló a Elí en ese momento, sino que le habló a Samuel y aquí en primera de Samuel 2.12 nos deja saber el motivo y fíjate bien lo que dice los hijos de Eli eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario entonces en otras palabras eran rateros, robaban les gustaba quedarse con lo que no era de ellos, ¿verdad? Y se, o se quedaban con más de lo que les correspondía. Así es que metían la mano. Pero no solamente hacían eso, fíjate bien lo que dice el versículo 22 de 1 Samuel 2. Dice, ahora bien, Elí era muy viejo, pero, ¿qué dice? O sea, ¿sabía o no sabía Elí lo que estaban haciendo sus hijos? ¿Sí? Dice estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel, por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo y tú puedes decir bueno pero por los que estaban pecando ¿verdad? deliberadamente eran los hijos, no el papá, entonces ¿por qué no le habló al papá? pues es que ya lo vimos, o sea no hizo absolutamente nada para estorbar, para decirle, hoy, yo sí veo a mi hijo, Alan, que aquí está presente, ¿verdad? Que está haciendo algo que no tiene que hacer. Yo no digo, bueno, pues no pasa nada. No, yo vengo y le digo, Alan, ven para acá. Y ay, cuando ve que su mamá le habla así como que con esa voz bien firme, ya mejor se hace así como que no oigo, no oigo. <risas> Pero, eh, ¿verdad? Y le llamo la atención y le digo, ¿por qué estás haciendo esto que no tienes que estar haciendo? Entonces, pero a cambio, a diferencia de Elí, él estaba consciente y no hizo nada. Dios ya le había advertido a Elí lo que iba a suceder con sus hijos por lo que estaban sucediendo. Pero Elí ignoró la voz de Dios y como consecuencia trajo maldición y muerte a sus hijos. Ay, aquí se me hace algo muy impactante porque cuando tú y yo ignoramos la voz de Dios, no hacemos absolutamente nada para impedir o disciplinar a nuestros hijos, hay consecuencias muy graves. Así es que papá, mamá, yo sé que es muy difícil y yo sé, mamá, que a veces quisieras que el papá fuera el que lo hiciera, ¿verdad? Porque el papá es la cabeza del hogar y todos estamos conscientes de eso. Pero hay veces... Que el papá trabaja hasta muy tarde, ¿verdad? Entonces, ¿a quién van a tener los hijos? A mamá. Y mamá no se puede quedar con los brazos cruzados sin hacer nada. Tenemos que actuar, tenemos que hacer la ayuda idónea para nuestro esposo. Entonces, mamá, no te des por vencida. Mamá, yo sé que a veces nos queremos jalar los pelos. Porque si nos provocan jalarnos los pelos, muchachos. Muchas veces nos provocan derramar lágrimas de dolor, de frustración, porque no nos obedecen. Pero ¿sabes que No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo uh, veremos el fruto. Vamos a ver hijos consagrados a Dios, hijos que obedezcan, hijos que decidan por su propia Ah, voluntad, seguir a Dios No porque nosotros los estamos obligando Véngase mi hijo, es domingo, vámonos a la iglesia Sino porque, porque entonces Ahí estamos nosotros Y no nos cansamos Y El mensaje que le da ¿Verdad? Dios a Samuel Porque ya Eli lo ignoró Entonces vamos a ver ¿Qué fue el mensaje que le dio a Samuel? En primera de Samuel 3.12 dice Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia O sea que Elí ya sabía que le iba a pasar a sus hijos Pero lo ignoró De principio a fin Dice le advertí que viene juicio sobre su familia Para siempre Porque sus hijos blasfeman a Dios Y Él no los ha disciplinado Y esto me habla que es posible muy posible que si, como padres, fallamos en disciplinar a nuestros hijos, corremos el riesgo de que ellos terminen blasfemando contra Dios. Eso a mí me deja en shock. Yo no sé ustedes, pero a veces a mí no me gusta disciplinar a mis hijos. ¿Por qué? Porque requiere tiempo, esfuerzo, pláticas, llorar juntos, orar juntos ayudarle A que se arrepienta ¿Verdad? Por lo que está haciendo mal Y me quita O sea me, me Yo estaba haciendo algo Y pues ahora tengo que Dejar de hacer eso Por estar atendiendo A mis hijos Y a veces no quiero A veces digo Es más fácil Yo seguir haciendo así Como que uff, Yo no vi nada Yo no sé nada ¿Verdad? ¿Verdad? y gracias a Dios por la vida de mi esposo porque él cuando está en casa ay gracias Señor él se encarga y puedo descansar entonces papá, hombre ayúdale a tu esposa ella sola no va a poder educar a sus hijos ¿sabes qué es? me impresiona tanto? que yo puedo disciplinar a mis hijos y... Y después de media hora, una hora Hacen lo que les pedí que hagan Pero cuando está mi esposo Él les dice Y es tal la autoridad que tiene el papá Sobre los hijos Que sí, sí funfuñan, Pero lo hacen inmediatamente Así es que papá Disciplina a tus hijos Porque tú no quieres que ellos terminen Blasfemando contra Dios ¿Qué tipo de papá eres? ¿Qué tipo de padre? ¿Qué tipo de madre eres? ¿Eres un Elí o eres un Elcaná? Porque aquí vemos que Elí Escuchó la voz de Dios Pero decidió ignorarla Y Elcaná Escuchó la voz de Dios Y decidió obedecer Disciplinar Y llevar la ofrenda Y entregar a Samuel Para consagrarlo a Dios el hino corrigió a sus hijos Y terminó en muerte El Caná Por otro lado Decidió disciplinar a sus hijos Porque la Biblia dice Que el padre que ama a sus hijos Los corrige Eso me hace ver Que si no los corrige Los odia Entonces tú amas a tus hijos Corrígelos Tú los odias Déjalos que hagan su santa voluntad si el grupo de alabanza puede ir pasando Por favor Y quiero que te quedes con esto Obediencia es nuestro lenguaje De amor hacia Dios Tú y yo podemos escuchar a Dios Todo el tiempo Pero podemos tomar la decisión de ignorarlo De no hacer absolutamente nada o podemos decidir obedecerlo Y estar en la frecuencia correcta con Dios No solamente escucharlo pero obedecerlo Hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te está hablando Dios en este momento? Tal vez te está pidiendo que tengas una relación con Él él te está diciendo Hey quiero hablarte Hey quiero que tú y yo Tengamos esa relación personal De la cual también pueda cambiar Y ser transformada tu vida Eso es lo que quiero Eso es lo que anhelo Quiero que aprendas a escuchar mi voz Así como lo hizo Samuel aún de, A una corta edad No importa la edad que tengas Tal vez puedes tener años en la iglesia y aún no conocer la voz de Dios. Y Dios hoy te está diciendo, por tu nombre. Eh, dijeron, ya va a decir mi nombre. Eh. No, tu nombre, tú sabes quién eres. Sandra, Sandra. Yo quiero poderle decir, Señor, dime, aquí estoy, Dios mío, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué vida quieres cambiar y transformar aparte de la mía? Porque Dios siempre va a empezar primero con nosotros. ¿Qué cambio quieres que haga? ¿Qué quieres que siga haciendo? ¿Verdad? Porque a lo mejor estoy haciendo algo bien. ¿verdad? No es que Dios viene y uh, uh, estás haciendo algo mal. No, también si, oye, si Dios también ve que te estás teniendo ese tiempo con Él, estás consagrando tu vida con Él, también Dios te dice: Hey, sigue adelante, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Así es que Dios también viene y nos aplaude Nos anima en sí y sigue ahí Vamos a ponernos sobre nuestros pies Y ahí donde estás Si tú necesitas y reconoces Que no has preparado tu corazón Para escuchar la voz de Dios Que tú no has ah, hecho estas cinco cosas ¿Verdad? Servir, ser humildes consagrarte, obedecerlo si tú no has hecho algo de esto y quieres hoy porque tú quieres que Dios te siga hablando tú dile Señor perdóname perdóname Dios porque tal vez he ignorado muchas veces tu voz perdóname Dios porque no he sido una persona humilde no te he servido como tú quieres que te sirva Señor Quiero entregarte todo a ti en este día Quiero estar dispuesto a escuchar tu voz Me humillo ante ti Señor Te serviré porque te pertenezco Viviré bajo autoridad Señor Perdóname Perdóname Señor Si muchas veces he hecho lo que a mí me plazca Porque creo que eres tú Y no has sido tú Perdóname Señor Porque me he revelado Contra mi autoridad Por lo tanto me he revelado contra ti Perdóname Señor Hoy decido Que cada día Tú eres mi Dios Cada día Tú eres primero Cada día me consagraré a Ti Viviré por Ti Y me pondré en la frecuencia correcta Para escuchar Tu voz Señor Y quiero que terminemos entonando Y diciéndole aquí estoy Señor Aquí estoy, todo lo que soy Te lo entrego Rindo todo lo que soy a ti, Señor. Quiero que me hables.